0: buenas tardes, buenas noches, de nuevo estamos nosotras aquí saludándolos con un nuevo episodio de su podcast Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Y en esa temporada 5 que lo hemos dedicado o lo queremos dedicar a, eh, a esa cotidianidad, a esas cosas que en el día a día se nos cruzan por la mente o hacen parte de la vida del hogar, de la vida del trabajo. Eh, en este episodio 2 Vamos a hablar de algo que es muy, muy especial y que estoy 100% segura y estamos 100% seguras de que todos hemos tenido alguna situación asociada a este tema de hoy. Entonces, quédense con nosotras en este episodio para que podamos entender un poquito qué es esto de sacarle tiempo al tiempo. Saludo a mis compañeras del día de hoy. Hola, Pau, Marticas, Andris.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes todos, ¿cómo están? Qué rico saludarlos hoy, súper entusiasmados por este nuevo episodio de podcast. Yo soy Sandra Patricia Escobar y de verdad, qué rico tenerlos acá, se, que sepan muchísimas cosas sobre esto, sobre las mastesas de André con respecto al tiempo, mejor de hecho, ahí ya lo sabía, sí. No, no, ya lo veo. He... <risa> Ya lo habíamos dicho, bueno, bueno, pero bueno, ya, ya lo espolíe, así que súper bienvenidos a este nuevo episodio.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Marta Cris, feliz de recibirlos, emocionadas como siempre de saber que nos escuchan, de que les estamos dejando información que les queda por ahí para que la pongan en práctica, hoy con un tema fantástico y esta temporada queremos hablar de cosas muy prácticas de cómo llevamos todas esas cosas que hemos hablado a la, a la práctica del día a día. Entonces, hoy con un tema muy interesante que realmente puede hacer un cambio significativo en la vida y es cómo logramos aprovechar el tiempo. Entonces, les damos la bienvenida y bueno, ahí estamos para listos para arrancar.
3: Total, y cuántas veces no hemos usado la frase de no me alcanza el tiempo, ¿no? Y hoy precisamente vamos a hablar de eso porque en el día a día muchas veces decimos no, no me alcanza el tiempo para todo lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo logramos que, que hagamos todo lo que, lo que queremos hacer? Sacándole tiempo a nuestro tiempo. Yo soy Paula Perucho y les doy la bienvenida a este capítulo 2 de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Bueno, hay que empezar y quiero empezar diciéndoles
0: que yo creo que este capítulo vale por dos y por qué vale por dos porque cada vez que hablamos del tiempo creo que si cambiáramos la palabra tiempo por la palabra dinero seguiría aplicando normalmente es un recurso que manejamos de la misma forma si haces una reflexión frente a las percepciones que tienes del tiempo es muy probable que que te sientas identificado y que coincidan con esas que tienes sobre el dinero. No te alcanza, no sabes en qué se va, crees que la solución es tener más, ese tipo de cosas. Entonces, con esto arranquemos en, en, con este episodio de hoy, reconociendo que es un dos por uno espectacular. Pero como el tema es tiempo, entonces eh, ese, ese paréntesis del dinero lo vamos a dejar ahí para que al final... Cuando ya hayas escuchado todo el episodio, pues nos puedas escribir y comentar si para ti también valió por dos, porque muchas de estas cosas del tiempo las estás aplicando o las puedes aplicar a tu dinero. Bueno, entonces empecemos, empecemos. ¿Ustedes se imaginan una vida sin reloj? ¿Cuántas veces hoy en día eh, salimos de casa o, o bueno, hoy que tenemos el reloj en el celular, pues es distinto pero igual sin celular tampoco salimos. Pero hace unos años, tal vez Pau no lo recuerde tanto, ya la, recuerden que es la chiquita del, del grupo, pero hace un tiempo cuando se usaban únicamente los relojes de pulsera o relojes de bolsillo, esa era la forma de eh, siempre tener el reloj. Y muchas veces salíamos y decimos como no, me quedé sin reloj. Y, y pasaba uno todo el día preguntándole a cuánta persona se le cruzara por enfrente qué hora es, qué hora es, qué hora es, qué hora es. Entonces, sin poder saber cómo de ciencia cierta en qué hora vivo, cuánto tiempo me falta para llegar a algún lugar, cuánto me demoro para llegar a algún lugar. Entonces, normalmente esa es como nuestra primera medición y el tiempo es un recurso que a nivel de la humanidad entera creo que es el único, eh, la única medición que es completamente igual en todo el planeta porque hay otras medidas que en algunas partes son kilos, en otros son onzas, en otros son pulgadas, en otros son centímetros. Hay muchas medidas que varían entre culturas y entre lugares del mundo, pero el tiempo no. El tiempo fue esa variable en la que los seres humanos nos pusimos de acuerdo como desde el principio. A veces tenemos unas horas más adelante, unas horas más atrás... Pero estamos de acuerdo en que un minuto son 60 segundos en todo alrededor del planeta. Y por lo tanto, todas las personas que vivimos aquí tenemos 24 horas al día para aprovecharlas, para vivir, para saber cómo las vamos a distribuir. Entonces, aunque todos tenemos las mismas 24 horas, también todos tenemos la sensación de que hay gente a la que le alcanza para todo y hay gente que se gasta el día y no logra avanzar en absolutamente nada. Entonces aquí quiero llegar con algo y es eh, que aunque la medida del tiempo es igual en lo largo y ancho del planeta, pues mm, a mí me gusta proponer que, y, y es una teoría, no me la inventé yo, que el tiempo es una percepción. ¿Y por qué es una percepción? porque aunque los cinco minutos son cinco minutos cronometrados con el reloj es igualito, a ustedes no les ha pasado que cinco minutos son una eternidad cuando estás parado al rayo del sol esperando a que llegue un transporte o a que llegue una persona, pero en cambio cinco minutos es absolutamente nada cuando estás conversando con alguien de una historia súper maravillosa. Entonces, con este ejemplo, quiero dejarlos para que empecemos reconociendo que el tiempo es una percepción. Y por eso, pues, dependemos, depende de nosotros cómo lo manejemos, cómo lo sentimos y cómo lo gestionamos. Así que,
1: eh, ¿qué tanta percepción del tiempo tienen ustedes? El tiempo no existe, ¿no? O sea, realmente. No. <risa> Como que, como así, vamos a hablar del tiempo, pero ahí viene Sandra y dice que el tiempo no existe. Sí, porque literal, en serio, es una percepción, claramente, porque no todo el mundo vive la vida o, o la disfruta o la percibe de la misma manera. Y, y el tiempo no existe porque para, para el cerebro, y, y en transgeneracional utilizamos mucho esto, porque es que el cerebro vive en un eterno presente, porque tal como tú... Vives un todo porque eres parte del sistema, entonces tú puedes ir atrás, ir al pasado y sentir lo mismo que estabas viviendo en algún evento en el pasado. Y puedes ir al futuro y puedes sentir lo que realmente puedes querer sentir. Y te vienes al presente y sientes realmente lo que estás viviendo en el presente. Entonces no existe el tiempo, solo la percepción que tenemos de él. Es como la luz, ¿no? La luz, el, 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 la luz y el color, el color los colores no existen, es la percepción que tenemos frente a esto, ¿no?
3: Oh. Sí, que, que en ese orden de ideas el tiempo, cuando nace, cuando el, las empresas necesitaban que las personas entraran pues antes no existía como la medición puntual, como dice André el reloj, aunque quiero acá paréntesis, no, la Cuando luna. era chiquita, no tenía pues tampoco celular ni reloj, era el reloj del salón de la clase y, 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 y jueguen con eso, pero cierro paréntesis, entonces como pues si sí existía el sol, la luna, pero como le decías a las personas, lleguen a las 8 de la mañana, pues era, y, y se va a las... Y se va a esta hora, cuando la luna esté, y, y los meses que sale el sol antes, o, y se esconde después, bueno. Entonces, frente a esta dinámica, no hace muy desde el tema laboral, ¿no? El tiempo, precisamente, para establecer como unas, unas jornadas que permitieran a las empresas ser productivas, llamémoslo así, hablando de la productividad. Y ahí nace al final, como se tangibiliza, llamémoslo así, el tiempo. Entonces sí, el tiempo es tu tiempo, es tu presente, como, ese, como están diciendo, no, no existe. Le dimos una forma de aterrizarlo para poder como organizarnos a lo largo del día, podríamos decirlo. No, creo
2: que quedamos así un poco azules con <risas> todas estas percepciones de, de, del tiempo. Eh, realmente lo que es para mí el tiempo es una dimensión en la cual nos movemos es decir, eh, comparto todas las eh, observaciones que han hecho es decir, todos tenemos el mismo tiempo del día que fue un acuerdo, es decir, tiene que ver con el, el ciclo del día y la noche sí y fue el, el gran acuerdo de los días, la media que tenemos en el mundo eh, entonces a partir digamos de eso viene pero evidentemente la percepción del tiempo es un asunto que proviene de mi experiencia frente a eso, ¿sí? Entonces me parece muy importante entender que todos nos movemos en esa dimensión, ¿sí? Así lo percibamos de manera diferente. Las 24 horas siguen siendo las 24 horas, que es medible, que es finito, es decir, el día se acaba y empieza otro y arranca de cero y, y llega hasta 24. Eh, pero es muy importante estos conceptos que son dos cosas que parecen muy lejanas, pero realmente son lo mismo. ¿Sí? Porque una es absolutamente cuadriculada, es decir, solo hay 24 horas, todos los seres humanos tenemos 24 horas, es una referencia a la cual llegamos en un acuerdo universal. Sí. ¿Sí? Pero también el tiempo es la percepción que tengo del de, del, del momento que estoy viviendo relacionándolo con estados emocionales. ¿Sí? Si la pasó bien. Bien, si no la pasó bien, si es una situación cómoda, si es una situación incómoda, entonces la percepción del tiempo proviene también de qué tan grato es el instante que estoy viviendo, o qué tan conectado estoy con eso, o qué tan desconectado estoy con eso, y esta aclaración es supremamente importante, y por eso arrancamos, digamos, desde ahí haciendo esa introducción, porque entonces uno no controla el tiempo, porque el tiempo es el mismo, ¿sí? Pero, ¿qué sí podemos hacer? Administrar el uso del tiempo. Entonces es un concepto que sale un poco y rompe un poco el paradigma porque uno realmente el tiempo no lo va a gestionar, ¿sí? Precisamente porque es una percepción y precisamente porque no lo podemos, es decir, es una constante, no no detiene el tiempo tampoco, ¿sí? Es como detener el desarrollo, no, todo pasa y sigue pasando y sigue fluyendo. Pero el cómo uso ese tiempo, de qué manera, porque a algunas personas sí les alcanza para tantas cosas y a otras no. Ah, porque están, están usando ese tiempo de una manera diferente y el gran ejercicio que queremos hacer hoy y contarles un poco nuestra experiencia es cómo nosotras sentimos en nuestra vida que nos favorece el utilizar el tiempo o el organizar el uso de ese tiempo para ser más efectivas en lo que queramos ¿sí? básicamente es eso porque si sí son conceptos que podríamos acá filosofar sobre tiempo, espacio, dimensión y llegar hasta, hasta las profundidades del universo y hasta los quarks, y mejor dicho, eh, que podemos hacerlo en otra ocasión cuando llegue esa temporada eh, de los saltos cuánticos y eso. Pero tratemos, digamos, como de, de, de centrarnos en eso. O sea, ¿cómo podemos usar ese tiempo que se percibe tan diferente, pero es el mismo, para lograr las cosas que quiero? ¿Sí? Y aquí arranco y quiero arrancar con el punto... Eh, por donde para mí es útil y es qué cosas son importantes en tu vida, porque generalmente estamos dedicando mucho tiempo a las cosas que no son tan importantes, sino que son urgentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos a qué le voy a dedicar tiempo de mi vida? Exacto, y, y,
0: por, eso, <risa> y por eso justamente con lo que nos pone Marta Cris es que este segundo episodio lo dedicamos al tiempo, y el primero fue a tomar decisiones, porque si ya nos hemos entrenado en tomar decisiones, pues cuando llegamos aquí a esa administración, a esa gestión, a ese uso que le estamos dando al tiempo, pues vamos a tener muchas más claridades de por qué, en qué vamos a invertir nuestro tiempo. Entonces, por eso... Hoy en día el tiempo se ha vuelto algo tan relevante y, y como esa preocupación permanente y constante de los seres humanos básicamente como por por tres por tres tres factores que nos están todo el tiempo como haciendo ruido en eh, asociadas al tiempo uno es la cantidad de distracciones que hoy en día tenemos o sea antes como que nos Limitábamos pues a vivir, a hacer la tarea que teníamos que hacer, atender lo que teníamos que atender, pero no habían tantas distracciones y pues distracciones ponle tú el significado que sea, es que eso sea la televisión, el internet, las actividades, la misma luz pues, de las ciudades que viven 24 horas. Eh, y que antes, pues obviamente, al irse el sol se acababa como la actividad y se acababan las distracciones. Hoy en día podemos estar 24 horas operando porque las 24 horas tenemos información disponible, películas disponibles, televisión disponible, todo disponible todo el tiempo. Por otra parte, el segundo factor que nos hace como sentirnos cada vez más, eh, como un poquito a veces, acorralados en términos del tiempo es la, la, la sensación y la necesidad de inmediatez. Entonces, ¿por qué el WhatsApp o por qué el chat se volvió así tan rápidamente una herramienta súper, súper usada a todo nivel, en las familias, en el trabajo, en las parejas, en todo, por la inmediatez? Y entonces ahora, todas las personas pretendemos mandar un mensaje y que por esta mensajería instantánea, que son los chats, pues inmediatamente tengamos una respuesta del otro lado. Así como si la persona del otro lado no tuviera más nada que hacer que leernos inmediatamente y contestar inmediatamente. Esto antes no pasaba. Antes se mandaba una carta... Y tocaba esperar semanas a que el correo lo entregara y otras semanas a que el correo regresara con una respuesta. Luego tuvimos los telegramas que era un poco más eficiente, pero también esto eran dos días de, de, de para allá y otros dos días para acá hasta tener esas respuestas. Y hoy en día, pues no importa el lugar del mundo en el que estés, rápidamente te enteras de cualquier cosa y puedes dar respuesta a cualquier cosa. Y el tercer factor es justamente asociado a esa inmediatez, la cantidad de notificaciones que recibimos. Tenemos notificaciones de muchas aplicaciones, notificaciones de WhatsApp, el teléfono celular siempre está en la mano. Antes tocaba ir a, al teléfono público, al teléfono fijo de la casa o de la oficina si, si queríamos contactarnos con alguien. Y hoy en día lo podemos hacer todo el día durante todo el tiempo. Entonces esa cantidad de notificaciones también nos hacen muchísimo ruido y muchísimo aporte a esas distracciones. Por eso esta cosa de que el tiempo hoy alcanza para menos de lo que nos ha alcanzado antes, pues está asociado a eso, a esos tres factores que si los ponemos en su justa proporción podemos empezar a entrar de nuevo como en este tiempo de productividad que era lo otro que ponía Marta Cris, porque eh, esa necesidad de ser productivos que también hoy en día la humanidad tiene, pues a eso también hay que ponerle una justa medida, porque la vida pasa mientras nos hacemos productivos y tiene que alcanzar para todo.
1: Así es, y, qué, qué buenos aprendizajes, Pau, perdóname ahí un segundo, porque eso se llama tener una mente consciente. Y una mente consciente es precisamente lo que nosotros que hemos querido que tú vengas viviendo en todos estos podcasts que has venido escuchando de nosotros en todas las temporadas. Porque mientras tú vayas a poder tener una mente consciente, vas a tener la capacidad de desprenderte de esos condicionamientos y de esas emociones que vienen de tu pasado y para vas a poder empezar a crear un futuro que está fundamentado pues en precisamente la confianza para crear la vida y las emociones que si sí quieres que te va a dar orden y estructura mental para que puedas determinar tu día y escoger tu día de acuerdo a lo que sí quieres y eso te va a dar mucha tranquilidad y seguridad que va a hacer que tu tiempo empiece a fluir de una manera muy distinta porque la la prioridad se da de acuerdo a tu propósito, a tu pasión y a la emoción que generes de ahí para adelante. Entonces, por eso es súper clave.
3: Total, y, y eso, y, y le sumo un poco a lo que venías también diciendo Andre y conecto un poco con Sandrita, y es la rapidez, ¿no? En que se empiezan a mover las cosas. Entonces, pues sí, llega la tecnología, y no solo la inmediatez, sino los cambios tan rápidos, que vivimos, entonces como que si todos nos tuviéramos que subir a ese bus de ir rápido, de ir rápido, de lograr cosas rápido ya que si quiero, voy a poner por ejemplo mi casa, quiero tener mi casa propia, la tengo que tener ya, eh, casarme, eh, ya tengo que hacer todo ya para cumplir mis sueños y llegar ya y ya ser exitoso, ya ser feliz y ese aceler cuando nos montamos a ese bus nos lleva también a que el tiempo se pase volando y a veces tampoco lo logramos, logramos hacer todo lo que tenemos entonces cuando nos montamos en ese bus de la rapidez vivimos en el futuro yo creo que también, y acá conecto con lo de la mente consciente que habla Sandrita y es cuando estamos mucho en el futuro pensando qué va a pasar es cuando el tiempo más se nos hace más que pasa que no me alcanza el tiempo porque estamos allá, estamos en el, en el futuro. Cuando tú te permites estar en el presente, tan solo disfrutar los alimentos, cuando te bañas, jugarte, eh, sentir, eh, pues consentirte, llamémoslo así, que hay un libro muy lindo que me encanta que es el elogio a la lentitud. Y es, y es ese tema de, de el tiempo no existe, y es tú cómo te enfrentas a tu presente, a cómo estás desde el presente, y tu mejor momento es el presente, que bien Sandrita decía, puede ser, tu presente puede ser el pasado, tu presente puede ser el futuro, pero la idea es que el presente sea aquí, nosotras cuatro conectadas, hablando, y, a, y ustedes o sea, nos escuchan aquí a nosotros estas dos horitas que nos conectamos, pues es logramos abarcar un pocotón de temas que ustedes no se imaginan y, y generar información, ideas, eh, hablar de cada una de nosotros y el tiempo al final se maximiza entonces es estar en el presente mi mejor lugar es el presente y para mí desde ahí también la mente consciente como frenar ese bucecito en el que nos montamos porque la globalización, la tecnología, la rapidez eh, todos esos conceptos del éxito, de alcanzar tus metas ideales es momento de, de parar, ya hablamos de priorizar y ahora hacerlo consciente y me encanta empezar a sentir también tu ritmo, que eso es otro punto que yo quiero dejar. Si ustedes sacan las cuatro, tenemos ritmos diferentes, organización del tiempo completamente diferente, yo estoy segura que ninguna lo gestiona igual que la otra y también depende de tu momento de vida. Si trabajas en, un, en una empresa a tiempo completo, pues yo hago diferente, organizo diferente mi tiempo actualmente porque pues no tengo un trabajo digamos que tenga que cumplir de 8 a 5 sino yo me autogestiono. Cuando trabajaba lo hacía diferente y yo y, y hacía muchas cosas también, pero organizándome con ese momento de vida y comprendiendo también mi ritmo, que es súper importante. Hay personas que van más rápidos. Yo soy una persona que me considero lenta y me encanta mi lentitud. Eh, la, la aprendí a amar y, a, y, así, y así voy. Entonces también, ¿cuál es tu ritmo? Eh, identificarlo y a partir de ahí empezar a... Te, a, a organizar en tu día a día no todos los días tienen que ser iguales que acá también entra el tema de hábitos no sé si lo vamos, lo vamos a, a alcanzar a tocar pero entonces es que tienes que levantarte a las 5 de la mañana todos los días, hay días en los que pues no se logra, que estás cansado, ok, está bien y vas acomodando tu día a tu ritmo, a tu momento de vida y a tu contexto también, pero desde el presente, es como lo que para mí, a mí me funciona, como esas creencias.
2: no Y es total, es decir, el único tiempo que existe es el presente, el resto son, eh, es decir, el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado, lo único que está es el presente. Y qué importante es eso de conectarse, acuérdense que en, en otros episodios hemos hablado de que la manera de conectarse con el presente es a través de los sentidos, ¿sí? Dónde estoy, a qué huele, que, a qué sabe, cómo lo siento en mi cuerpo, ¿sí? Eso ayuda a conectarse. Y básicamente yo recogiendo un poco de lo que, de lo que han mencionado es, es tan importante ser conscientes cuando Paula habla de su propio ritmo, de, de, de volver a ustedes, ¿sí? De volver a, a mirar quiénes son y qué son las cosas importantes. Cuando uno va a buscar alguna alternativa o alguna estrategia de cómo ser más, de cómo hacer que su tiempo le alcance para lo que quiere, pues lo primero es saber qué quiere, ¿sí? Y debe ser muy claro: el tiempo está asociado a la productividad como la vida laboral, ¿no? Entonces uno, uno está en relación al trabajo y Entonces, lo que me sobre del trabajo, entonces eso sí lo dedico a los demás y uno abandonado. Porque acuérdense que el último que está en el escalón generalmente es uno mismo, cuando realmente es lo más eh, paradójico del asunto porque es que uno no puede dar de lo que no tiene. ¿Sí? Tú, no, tú no puedes pretender tener unos hijos eh, saludables, plenos, si tú eres un mar de angustia, vives estresado y todo eso, y todo eso proviene de en qué estás dedicando tu tiempo, a qué le dedicas tu tiempo, ¿sí? Y entonces a mí me parece muy importante hacer, eh, y digamos el primer ejercicio que los invitaríamos a hacer y que los hemos invitado en muchas ocasiones es, tómense el tiempo de escribir las cosas que para ustedes son importantes, sin abandonar que somos seres integrales, es decir, nosotros no solo somos el yo laboral, sino uno cumple otros roles en la vida, o sea, yo también soy mamá, pero yo también soy amiga, pero yo también soy hija, también soy hermana, entonces cuando uno tiene claro quién es en las diferentes dimensiones de su vida, pues va a buscar un tiempo que le permita alcanzar esas metas, porque si no pasa y uno ve un montón de gente, mejor dicho que es súper exitosa laboralmente y súper reconocida, pero cuando uno la conoce en la intimidad, tienen una vida familiar empobrecida, una salud terrible, unos esquemas de vida tremendos, ¿Sí? Pero eso sí es el más alabado en la oficina porque llega a las 4 de la mañana, sale a las 10 de la noche, corre como una gallina sin cabeza y todo el mundo. ¡Ay! No, es que ese sí que trabaja, ya lo cómodas, ¿sí? Que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Sí, una cosa es estar ocupado, ¿sí? Y otra cosa es ser efici mejor, efectivo, o sea, lograr las cosas que quiero, ¿sí? Entonces es muy importante que se devuelvan a qué quiero dentro de las diferentes dimensiones, porque creo que el gran o por lo menos el gran problema que yo tuve en mi vida y que a través de del tiempo y de mi crecimiento cambié, es yo no soy solo, yo trabajo. Y uno le preguntan, no, ¿y tú qué eres? Entonces uno dice una de su profesión o el rol que tiene, o soy mamá, pero no, ¿quién soy? ¿Sí? Entonces devuélvanse esas preguntas porque van a ser de mucha utilidad cuando empiecen a armar y a buscar esquemas de cómo hago y cómo logro tener una vida equilibrada y que me alcance el tiempo para eso y me gusta mucho la referencia que hace Andrea con el dinero porque yo también lo veo exactamente igual, es absolutamente igual, es una, es una percepción nos movemos en él eh, existe pero no existe está en el presente yo lo creo, o sea, todo eso es así y a dónde quiero llegar con ese dinero, o sea, porque yo me puedo sentir ultramillonario con 5 millones y hay gente que 5 millones no le alcanzan ni para salir a la tienda, ¿sí? Entonces, son, son percepción de un mismo contexto porque cada uno, pues, es un ser diferente. Entonces, tómense la tarea de buscar las cosas significativas que los muevan y no olviden que ustedes no son solo su trabajo. Ustedes son seres integrales como todos y tenemos que pensar en, primero, nosotros mismos, ¿sí?, entonces, no olvidar la salud, el tiempo para uno, el conectarse con uno mismo. Yo creo que esa debe ser la prioridad número uno. Lo que debería aparecer en todos los calendarios al comienzo eh, debe ser uno. O sea, ¿qué voy a hacer esta semana por mí? ¿Sí? Una cosa, dos cosas, pero algo. ¿Sí? No que te pasen semanas y semanas, porque así se pasan años, así se pasa la vida. O sea, hay gente que no nunca se volvió a atender en nada. sí Entonces, que arranquen con ustedes. Y de acuerdo a los roles, vayan mirando de qué manera van gestionando y organizando su semana para que realmente haya cabida para todo. Porque sí se puede, definitivamente sí se puede.
0: Y en ese tener cabida para todo, Marta y Cris, a, hay una también una teoría moderna que a mí me encanta, eh, y es justamente la productividad consciente. En algún momento en la humanidad se consideró la productividad simplemente como el que más rápido hacía y el que más hacía y, y ya, dejando de lado el ser humano que estaba ahí haciendo esa labor. Entonces, en esa productividad consciente, si fuéramos ya entrando un poco en el, en el ámbito de las herramientas y del bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Obviamente lo primero es, es eso que dice Marta Cris de tener tiempo para todo y eso cómo se logra eso se logra primero con la conciencia de que cuando tenemos una agenda, que sí o sí hay que tenerla, por amor de Dios, un calendario, una agenda, lo que no está en la agenda. Y es diferente, ¿no? Eh, aquí, aquí es diferente tener una agenda y tener un calendario. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que no está en el calendario no está agendado. Una agenda es cuando algo tiene una fecha, un día, una hora, un lugar y unas personas para intervenir. Ahí lo tengo en mi agenda. El calendario existe 2 de mayo, 5 de diciembre, 8 de septiembre, 3 de la tarde, o sea, cualquiera. Pero es diferente el calendario de la agenda. Entonces, Y en esa agenda hay que agendarlo todo. Pero todo, todo, sí, todo, todo, no solamente el tiempo que voy a ir a trabajar, sino también esos tiempos en casa, esos tiempos para la vida misma, como ponía Marta Cris. Ahí es donde si no incluimos el tiempo del desayuno, el tiempo del almuerzo, el tiempo de la cena, el tiempo de alistarnos, el tiempo de la casa, el tiempo de los hijos, el tiempo de los papás, pues muy seguramente nuestro tiempo se va a dividir básicamente como en un poco de dormir y el resto trabajar. Y esto no nos puede pasar. Entonces, en esa organización de que en la agenda estén todos los tiempos, ahí vienen los colores que son mis favoritos, para poder eh, ponerle color a cada cosa y que al final de la semana, o bueno, o en, para empezar la semana, como ustedes decían, pueda yo a simple vista, pasando por encima de mi agenda, saber qué se está llevando la mayor parte de mi día. Y uno podría juzgar que pues es obvio y es lógico que la mayor parte de mi día se lo lleve el trabajo, pero realmente no es así porque cuando en la agenda tenemos las 24 horas, pues el trabajo debería ser 8 para eso y el resto hay que descansar y el resto hay que vivir. Entonces por eso esa, ese tiempo, así como el dinero, volviendo a la asociación con el dinero, no es simplemente para pagar recibos, eh, sino que también el dinero nos debe servir para divertirnos, nos debe servir para crecer, nos debe servir para progresar, nos debe servir para descansar, para todo este tipo de cosas, el tiempo también. Entonces hay un tiempo productivo, hay un tiempo de descanso y hay un tiempo, digamos, un tiempo de bienestar, un tiempo para vivir, un tiempo para, para las personas que queremos, para todo eso que también nos importa porque cuando entramos en esta carrera así desmedida y única de, de pues no, no, no me gusta, no es la referencia, entonces no la voy a hacer, pero cuando entramos a creer que solamente estamos trabajando y trabajando y trabajando, mmm, lo primero que se sacrifica y lo primero que cedemos con total ligereza es el tiempo propio, y entonces ahí es donde el almuerzo se toma en el escritorio, donde el desayuno se convierte en un café media tostada mientras voy en el ascensor más o menos eh, y ahí es donde empezamos a entregar ese bienestar. Y nos reconocemos que ese tiempo pues es el que nos va a permitir luego ser más efectivos. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos ser más productivos. Entonces esa es como la primera herramienta que quisiera poner aquí sobre eh, la necesidad de agendar de tener agenda, de manejar agenda, pero de agendar todo eso que es importante para mí. Y lo segundo es que cuando hacemos eso, pues justamente está nuestro tiempo productivo, nuestro tiempo de descanso y nuestro tiempo de bienestar para poder arrancar a manejar esas cosas.
3: Me encanta, André, y que sea muy realista, ¿no? Porque a veces, pues, ah, no, uno en esa agenda escribe a lo que, <risa> que a mí me pasó al inicio cuando yo empecé a hacer, organizar mi tiempo. No, pues yo en el día quería hacer todo lo de la semana, casi que en un día quería hacer todo lo de una semana y al final yo, ay no, solo alcancé a hacer una cosa, fue ahí cuando entendí mi ritmo y bueno, me permitía adaptarlo, entonces pues que también sea muy realista, conócete tú cómo haces las cosas, en qué te tomas más tiempo, en qué eres más rápido, ahorita Andrés decía, no, es un media horita el desayuno, pues yo me tomo mi horita. <risa> Entonces sí, reconoces ese, ese tipo de cosas y eso, ¿cómo lo reconoces? Con la práctica y siendo muy consciente de, de, de eso. Entonces la invitación es ser, ser muy realistas porque también puede ser frustrante uno al final, va y mira esa agenda y hay tres tachaditos, ¿no? <risa> esa lista de dependientes y tres tachaditos y uno dice, oh, no, no me alcanzó el tiempo. Pero bueno, entonces hay, hay, que, hay que replantearlo. Eso es súper importante. Yo lo hago los lunes, pero tú permítete hacerlo cuando, cuando, cuando tú desees. Yo no soy muy estricta. Antes era Paula muy estricta. La Paula, oh, la loca Paula. Ya no tanto. <risa> ya soy más flexible conmigo misma. Y me permito otros espacios. Hasta hay espacios que los tengo vacíos, que no, 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 no agendo nada. Y es tiempo, ay, ah, acá salió esto. Y ahí, y ahí lo, voy, lo voy organizando. Y hay otra cosa que les quería dar como herramienta, yo con, mi, con las mujeres que acompaño, y esto lo traje de una metodología del que hacemos con las empresas, y es, los, bueno, definir un objetivo, esto es muy, muy común en todas las dimensiones, ¿no? Ese objetivo no es solo de cuánto quiero ganar, de cuán, qué quiero tener, sino qué quiero sentir yo como Paula en mi tema en mi tema personal, cómo quiero desarrollar, por ejemplo, mi amor propio, cuál va a ser mi objetivo. Entonces, amarme, eh, darme, pues, tener unos pensamientos de, de amor casi a mí misma, por ejemplo, en, ese, en esa dimensión, en la dimensión de las relaciones que quiero, que quiero sentir y vivir, más allá que en el largo plazo, en el hoy, en el presente, en el trabajo, en el desarrollo familiar, eh, si tienes mascotas, o sea, permítete armar las dimensiones. Yo no solo tengo tres colorcitos, yo tengo como cinco colorcitos, proyectos personales, proyectos de pareja. Pero tú ya, no vas a, los a los
0: colorcitos. Ah, vaya. bueno, bueno.
3: Y, a, y, y a partir de que defines ese objetivo en cada dimensión, de, y más, ¿qué quieres tener? Es ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te quieres sentir? A partir de ahí yo los llevo a, yo los llamo los horizontes de, de crecimiento y los horizontes de crecimiento es el corto plazo, el 1, el 2 y el 3. Y esos horizontes están en la semana. Entonces el horizonte 1 son esas actividades que me ayudan a hoy generar precisamente mis ingresos. Entonces esas actividades yo las realizo eh, mínimo cuatro o cinco veces a la semana. Esas actividades en el, las que están en el horizonte 1 es decir las que más hago porque es la que me genera pues para digamos que el dinero para vivir pero está el horizonte dos esas acciones que me gustan que me mueven. de pronto no me generan tantos ingresos pero me ayudan a, a, a mí a sentirme bien bueno y también pueden ser proyectos o ideas nuevas que tenga y que quiera trabajar esas las esas no son cuatro veces a la semana sino son dos veces a la semana o tres veces a la semana y el último horizonte ya son todas esas como acciones que me gustaría hacer. Por ejemplo, si a mí me llama la atención la jardinería, ah, pues una vez a la semana voy a verme un video de 15 minutos de jardinería y, no le, y le dedico menos de un día a esas actividades. Y así organizo, organizo mi tiempo con, con las mujeres que acompaño y bueno, esto se lleva también a las empresas pues, para un tema de definición de crecimiento pero es un poco también trayéndoles herramientas y si ven es desde desde hoy qué voy a hacer hoy en mi corto en mi horizonte 1 2 y 3 y desde allí empiezo a organizar mi tiempo y va a ser muy valioso. Para ustedes igual van a encontrar muchas herramientas, hay diferentes herramientas, busquen las que más se acomoden a ustedes, permítanse mezclarlas también, armar hasta su propia herramienta que qué bonito es construir desde ahí.
0: Pau, y, y ahí antes antes de que continúen, esa es la tercera distinción que hay que tener muy, muy claro a la hora de manejar el tiempo. Y es que una cosa es el calendario, otra cosa es la agenda y otra cosa es la lista de tareas. Muchas veces nos basamos la vida en una lista de tareas interminables donde escribimos cinco y tachamos una y pues desde ahí no vamos a entrar en, una, en un buen manejo del tiempo.
1: Entonces esas tres cosas hay que tenerlas muy, muy claras. Pero es que esto es súper poderoso, o sea, en serio, buenísimo, porque mira que está el entender qué es el tiempo, la conciencia de, de, como tal y la gestión. Entonces, claramente, cuando nos empezamos a volver mucho más conscientes, nos damos cuenta que estamos ocupando el tiempo en cargas del pasado, que cuando tú las empiezas a soltar y empiezas a liberar, pues vas a tener más disponible para poder empezar a crear, y cuando empiezas a crear, yo me entrené en, en varios temas del tiempo que fue súper chévere, que fue ventanitas o cajitas de tiempo y cápsulas, como, como esas cajas que son los bloques. Entonces yo le dedico muchísimo tiempo a lo que es importante, más no urgente, sí y lo que es prioridad y crecimiento. Entonces lo divido también en bloques. Y ese bloque me va a dar toda la, toda la flexibilidad para poder determinar si ese día puedo ocuparme demasiado o si ese día definitivamente tengo el bloque separado, pero tengo también la posibilidad de gestionarlo para poder entregarlo en libertad. Es decir, que yo esté tranquila con esa gestión del tiempo. Porque cuando tú estás tranquilo en la gestión de tus emociones para crear una historia de vida, créeme que el tiempo es como si se multiplicara, no sé si les pasa, es como si de verdad se multiplicara, impresionante, pero para eso estoy totalmente de acuerdo con todas, o sea, Andrés o sea, yo también manejo la agenda, también soy súper estricta con el tema de los, de, las, de, de los tiempos, de respeto mucho el tiempo, eso es una cosa, respeto tu espacio y respeto el mío, es decir, Valoro mucho el momento en el que te encuentras y si separas un momento para estar conmigo o para estar en familia o para estar en grupo, o sea, respeto muchísimo eso. Por eso siempre llego puntual, por eso siempre estoy atenta a cumplir los compromisos y las citas, por eso siempre es... es esa parte es demasiado importante para tu gestión del tiempo. Porque cuando dices, no, yo no soy puntual, no... Yo debo, si, si respeto, me respeta y eso es libertad y eso es vida. Entonces, eso es súper importante. No.
2: no, total. Eh, a mí me parece, digamos, de, de, de todo lo que han dicho, eh, creo que uno tiene que encontrar su manera. Pienso que todos pasamos por eso que nos decía Paula de eh, poner en la agenda hasta cuando uno hace chichi, entonces todas las horas así de manera así corrígida, no es sé que, y uno lo intenta. Y genera mucha frustración, porque eso no es real, ¿sí? Eso no, eso no va de acuerdo a tu dinámica personal, eso no responde a tus necesidades. Entonces, el primer paso, y yo también como lo hago, es dividir, como les digo, eh, de todos los aspectos de mi vida que son relevantes, sin dejar ninguno de lado, ¿sí? Y cómo a partir de esos, esas dimensiones como mamá, como esposa, como empresaria, eh, como amiga, ¿sí? Eh, yo persona, ¿sí? ¿Qué actividades ahí me ayudan a estar conectada con eso? entonces tengo varias ideas. Y entonces eso quiere decir que tengo varias ideas para diferentes semanas. Entonces, eh, por ejemplo, para mí es delicioso hablar con una, pues tener como contacto cercano con mis amigas. Entonces por lo menos una vez a la semana, pues no las llamo a todas todo el tiempo, pero con esta voy a hablar una vez a la semana o con la otra voy a almorzar. Sí mantener eso porque para mí es importante, ¿sí? Eh, meterme a algo que a mí me guste cuáles son mis horas más productivas eso que hablabas del ritmo o sea, uno va descubriendo su, propio, su propia sintonía y hay momentos donde uno es mucho más funcional en la mañana que en la tarde pues aprovechar esos momentos para darle y sacar adelante el proyecto que tenga, entonces a mí que me funciona, yo también lo hago antes de que empiece la semana, porque si no pasa que ya llega la semana con todo su carrerón y entonces uno no se organiza y termina tapando huecos, ¿sí? Entonces, tapo este hueco, destapo esto, hago, ¿sí? Y entonces me la paso en vilo mucho tiempo eh, y tiene que ver con esa parte de organización porque también comparto que lo que no está escrito no existe. Porque hay muchas cosas que ocurren en el día a día y si uno no lo tiene en un lugar visible, se le pierden, se le pasan porque acuérdense que el cerebro es súper práctico, o sea, ah, no está, yo no voy a ahorrar esa energía, me ahorro esa energía y chao. Entonces es muy importante que lo pongan ahí y también tener la flexibilidad y la comprensión de que las cosas pueden pasar. Entonces hoy tengo, no sé, eh, hoy voy a jugar con mi hijo dos horas, es lo que tengo, mejor dicho, en mi calendario y no sé qué, pero algo ocurre diferente y necesito cambiarlo, lo único que tengo que hacer es pasar ese tiempo a otro momento, no dejar que pase para la otra semana porque estaría falta a esa dimensión de mamá que para mí es fundamental, ¿sí? Entonces, que pase durante esa semana, así me haya tocado moverlo en algún momento. Entonces, también tener ese tipo de flexibilidad. Cuando uno tiene, obviamente, compromisos laborales fijos, es decir, si yo tengo que hacer un entrenamiento, pues es a las 8, es de 8 a 10, yo no lo puedo cambiar y punto. Entonces, hay cosas en la agenda que están ancladas porque no depende únicamente de mí lo que dice Sandrita. Entonces, uno, uno está con el tiempo de otra persona y sabe que eso no se puede modificar. Pero hay muchas cosas que uno sí puede mover y acomodar. Entonces, en la medida en que uno tenga la disposición y la intención de lograrlo, uno lo va a lograr. Entonces, a mí también me parece muy importante estar en sintonía con eso, o sea, tener la intención de yo quiero ser realmente, atender todas las necesidades que yo como ser humano tengo. Y todas las necesidades tienen que ver con las relaciones tiene que ver con la parte física, de atender tu salud, de tener un buen descanso, una buena alimentación, de cosas que te proyecten, que te ayuden a aprender, los seres humanos necesitamos aprender, ¿aprender qué? De lo que quieras, pero algo que te enriquezca, que te ayuda que te ayuda a crecer y la parte espiritual también es fundamental, que espiritual no está ligado a la religión, pero espiritual es atender como ese 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 llamado, ese, esa comprensión, llámela cada uno como lo quieras llamar, de, de que hay algo superior o la parte de servicio o la parte, como quieran llamarlo, pero esa también es una dimensión súper importante de atender. entonces Si yo en mi semana tengo eso organizado y sé qué tipo de actividades me ayudan con eso, pues también las semanas se vuelven mucho más eh, vivas, porque también cuando uno es como tan estricto y siempre está haciendo lo mismo, pues por eso es que las cosas no se mantienen porque uno se aburre. Los seres humanos nos aburrimos. Y si la única idea que yo tengo para mi salud física es ir al gimnasio, pues me voy a aburrir en algún momento, ¿sí? Porque es que hay muchas maneras de tener un buen, como una buena, un buen entorno físico y es no solo eso, un día puedo salir a caminar con el perro, qué delicia, ¿sí? No solo tengo que hacer una cosa. Entonces entre más ideas tengas, vas a tener una vida mucho más activa, más dinámica y va a ser mucho más realista, ¿sí? No hay que ponerse metas gigantes, y eso también lo hablábamos, ¿no? Entonces, sí, hoy no troto y entonces la meta que tengo es correr el maratón de Bogotá de 32 kilómetros. O sea, no, arranca con una cuadra, después esas dos cuadras, después ya llegas a donde, a donde necesites llegar. Porque los avances, o sea, nosotros los seres humanos necesitamos recibir una, un feedback positivo. Porque es que si es tan difícil y tal, uno simplemente abandona. Y todos abandonamos es por eso, porque la meta está tan mal pensada para mí. Pues que no me funciona que es como lo que uno dice, de, ¿por qué no ese trabajo no se puede hacer? Ah, porque ese trabajo está mal diseñado. Ese puesto de trabajo está mal diseñado. Ese puesto de trabajo no es para una persona, sino para tres. Entonces, cualquier persona que llegue ahí se va a quemar, ¿sí? Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Es ser muy consciente de lo que tengo, de lo que puedo y de quién soy. Y así tener la flexibilidad de ir movilizando su semana de acuerdo a sus necesidades y se van a dar cuenta que se van a ir adaptando a eso pero si es un ejercicio muy importante escríbanlo,
0: ténganlo en un lugar visible, o si no, no existe eso, eso no existe y en ese escríbanlo que dice Martica, seguimos aterrizando esto a la, a la practicidad al día a día, esto cómo se hace y ahí quiero resaltar el realismo del que hemos estado hablando, del que habló Pau y del que habló Martica <coughs> de, de que seamos realistas con, los que, con lo que nos proponemos hacer todos los días y por eso es que si yo incluyo una reunión de tres a cuatro y otra de cuatro a cinco, pero no soy realista con el tiempo que me cuesta desplazarme entre la reunión de las cuatro para empezar la reunión de las cinco, así sean virtuales, pues esto significa que o de la una me voy a tener que salir temprano o a la otra voy a llegar tarde, obvio. Entonces, si no incluimos estos tiempos de aire entre una actividad y la otra, seguro... 100% posible que no vamos a hacer una adecuada gestión de tiempo. Vamos a estar llegando tarde a todas partes y al final del día toda la agenda va a estar corrida. Entonces, aquí voy con dos cosas más. Una es que la agenda para sentirnos productivos, pues no debería estar llena al 100%. Y aquí ustedes van a decir, ¿cómo, Andrea? ¿Cómo se le ocurre? Correcto. ¿Por qué no llena al 100% porque el 80% es de las cosas que yo planeo hacer. Hacer la reunión, hacer la llamada, hacer el reporte, sentarme a escribir, a pensar, a lo que sea. Pero hay un 20% de aire que yo debo dejar en esa agenda, bien sea, como les decía ahorita, entre una actividad y la siguiente, o entre un bloque y el siguiente, o, entre, eh, o al final del día, para poder hacer esas tareas operativas que he aplazado durante todo el día. Esos mensajes de inmediatez que no he contestado de WhatsApp durante todo el día, tengo que contestarlos. Las llamadas perdidas que no contesté porque estuve en reuniones y no podía atender el teléfono, esas llamadas hay que hacerlas al final del día. Entonces, ese tipo de acciones me van a consumir tiempo. El simple hecho de pararse, ir a servirse un café, pararse, ir hasta el baño, volver. Esas movidas me llevan tiempo, entonces ese es el 20% restante de ese tiempo que está en la agenda, muy, muy, muy importante. Y el otro punto para tener una agenda súper efectiva, un manejo del tiempo muy eficaz que me permita, y aquí la palabra así mágica para todo esto es avanzar, sentirme que sí estoy avanzando. Y es donde se asocian estas cosas de las que hablamos ahorita, agenda, calendario y lista de tareas. Claro, la lista de tareas es necesaria, todo el tiempo se nos están ocurriendo cosas y están saliendo cosas por hacer, obvio, y las vamos a an anotar, las vamos a escribir, sí, pero todos los días debemos escoger, y aquí es donde viene también lo que decía Martica, la prioridad, ¿qué prioridad le damos a cada cosa cada día? Y cada día no debería tener más de tres tareas, que sí o sí tienen que pasar hoy o sea, sí o sí, hoy tengo que mandar la propuesta, sí o sí, hoy tengo que hacer esa llamada, sí o sí hoy tengo que terminar esto tres cosas que sí o sí van a pasar cada día, para que con eso al final de la semana cuando, cuando tenemos así este gran proyecto sea del trabajo, sea de la casa, sea de lo que sea pues tenemos objetivos, tenemos tareas, tenemos todas estas cosas pero al final de la semana yo digo bueno, esto se hizo, esto se terminó aquí se avanzó pero cuando en esa lista de tareas hay 25 cosas y pretendemos hacer las 25 el mismo día o la misma semana, pues ahí es donde la frustración aparece, la cabeza se vuelve un 8 y entre más 8 tengamos hecha la cabeza, menos nos va a rendir el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos organizados. Entonces, por eso, cuando escogemos cuáles son esas tres cosas que sí o sí van a pasar cada día, el resto del día lo, me lo puedo mmm, dedicar a avanzar en esas otras. Mi esposo con esto se rió un montón porque a veces yo le decía, no, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y él me decía, Andrea, son muchas cosas. Y yo, sí, pero hago esto, esto y esto y lo demás, lo que se sí alcance. Y a él eso le ponía a trinar la cabeza. Porque para él, si yo decía que habían 50 cosas que hacer, él pensaba que había que hacerlas todas el mismo día. Yo le decía, no, hay que hacer estas tres y las otras y alcanzo. Las otras se van avanzando. Entonces, ese es un punto muy, muy importante para que todos quienes nos estén escuchando y quieran tener y sentirse mucho más productivos en el día a día, empiecen a aplicarlo y van a ver cómo se hace toda la diferencia en el avance, en cada tarea, en cada objetivo, en esos horizontes, como lo pone Pau, que me pareció súper bonito, eh, para que eso empiece a pasar.
3: Total, mi Ande, me encanta. Y si quieren abordar más de productividad, tenemos todo un episodio dedicado a la productividad. Ya acá les tengo el dato, es la temporada 3, el capítulo 8. Así que a deslizar hacia abajo y a buscar ese, ese capítulo donde también les explicamos súper, súper no, 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 chévere qué es la productividad y pues todo lo que hay que, hay que abordar. Y bueno, yo para irme despidiendo pues les tengo como dos cositas que, con las que me quieres pedir. Una, en ese entender tu ritmo y pues yo siempre se los comparto. Si eres mujer, tener presente tu ciclo hormonal para mí fue la total diferencia. Hay momentos en los que nos sentimos más agotadas porque nuestro cuerpo está en ese proceso y está bien. Entonces esos días, si lo puedes hacer, pues trata de que las actividades no te, no te impliquen mucha energía porque pues si, si no te vas a agotar, te aseguro que los cólicos te van a dar más duro. Entre más estrés hayas tenido antes, más cólicos te van a, vas a sentir. Bueno, entonces eso va a ser súper importante. Y también como un ojo que les dejo. Y es, si eres de esas personas que tiene la agenda muy ocupada o le huye a organizar, sacarle tiempo a tu tiempo precisamente, puede que estés huyendo de ti misma. Y eso es una gran alerta que hay que parar ese, esa locomotora y, y en, enfrentarnos a nosotras mismas, a esos dolores que tal vez tenemos internos y que no queremos prestarle atención, pero ahí están siéndonos buenas, que esto ya lo hemos hablado en todo el tema de emociones y permitirte, porque el tiempo es tu presente entonces es aquí y ahora cuando sí, logras avanzar como bien lo dice André la idea es avanzar y si sientes que no estás avanzando momento de volver a ti hace rato no lo, no, lo, no lo decíamos y volver a tu presente y así me despido yo, yo soy Paula Perucho les mando un abrazo enorme compartan este podcast con más personas que, que necesiten o quieran avanzar en su vida, en su crecimiento y me pueden encontrar en redes como arroba soy Paula Perucho un abrazo y un beso enorme
1: no, maravilloso este podcast en serio, ha sido buenísimo, ¿no? Yo quiero decir que, pues precisamente por eso es una experiencia, y siempre hablo de una experiencia, que es la experiencia de sentir, que precisamente es la vida, y son pequeñas acciones que hacemos paso a paso para crear algo que sí queremos crear. Entonces, esa el ser flexible, pero también ser estricto, pero también ser disciplinado, pero también ser amoroso, pero también ser un poco de todo, es parte del juego de la vida, y eso, de eso se trata. Y saber que todo lo que tú empieces a trabajar en ti siempre va a ser lo más importante. O sea, va a ser el mejor activo que tú puedes eh, tener, trabajar en ti. Y yo quiero dejarlos con algo importante, eh, o con una frase más bien. Una frase de Milton Erickson O sea, Milton Erickson decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Porque podemos volver atrás, podemos empezar a sentir, podemos vibrar, podemos... Eh, reconectarnos con lo que somos nosotros y sobre todo en el transgeneracional, o sea, en todo el concepto transgeneracional, no solamente estar netamente allá mirando atrás, sino es cómo eso que pasó va a permitirme aprender un montón y crear una historia muy distinta, que ese es realmente mi propósito, o sea, acompañar a esa transformación de la calidad de, de la vida, y vida de las personas para que creen y diseñen una historia muy distinta. Una historia fuera de las repeticiones del sistema. Y yo soy Sandra Patricia Escobar y me consiguen en redes como Sandra Patricia Escobar Coach. Me encantó este episodio. Nos escuchamos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Bueno,
2: y yo también para, para cerrar acá, eh, creo que el mayor reto que tenemos los seres humanos está relacionado con el tiempo. Y creo que lo más paradójico del asunto es que para eh, empezar a usar bien el tiempo hay que parar. Sí, hay que bajarse, como decía Paula, ese tren que va a 8.943.000 kilómetros y quedar así en el vacío y empezar a mirar e ir armando poco a poco la estrategia que a ustedes les funciona. Nosotras acá, y como decía Paula, cada una tiene su estilo, su manera de hacerlo, pero hemos entendido que si no nos organizamos de alguna manera, no vamos a lograr que todas las cosas que queremos pasen. Entonces, es como el gran mensaje que les queremos dejar acá está en sus manos que logren construir día a día la vida que quieren y para que logren eso la parte de organización y planeación es absolutamente fundamental sin eso no va a pasar sí y suena uy oh, qué exagerada pero es así sí o sea si uno no todos los días toma tiempo para uno mismo eh, para sus relaciones para laboralmente hacer las cosas importantes que necesita hacer pues no vas a lograr alcanzar esas grandes metas entonces sueñen en grande pero planeen en grande también. Entonces, paren, miren, tómense un tiempo, tenemos un fin de semana y por eso se los dejamos acá el domingo, mañana es lunes festivo, entonces tómense y regálense ese tiempo para organizarse, para cuestionarse frente a eso y sobre todo no dejen por fuera las cosas importantes. Y es muy importante recordar que no somos únicamente eh, animales de carga y de trabajo, somos seres humanos que necesitamos de las relaciones con otros, que es importante el marido, el hijo, pero también los amigos, pero también los hermanos, pero también los papás, entonces tengan todo eso en cuenta para que realmente tengan una vida enriquecida y eso es lo que realmente nos va a dar salud, prosperidad, abundancia, plenitud, es tener ese equilibrio, entonces no se olviden de todos los aspectos, no dejen nada atrás y sobre todo no se dejen atrás ustedes mismos, que tal como les decía Andrea, lo primero que tacha uno es lo que es para uno. Entonces, ahí sí, el almuerzo, el, el la comida con mi amiga, o yo quiero ir a la peluquería, o sea, todas las cosas que son relacionadas conmigo es lo que sí puedo tachar. Entonces, cambien eso y realmente lo que es conmigo no se mueve y manténganlo así. Y ya saben que no es que no se mueva el día y la hora y así y es no. Esa semana, hagan que pase. Y sobre todo tengan la intención en su cabeza y en su corazón de que lo van a lograr y seguramente lo van a lograr. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. A nosotras también nos encanta estar con ustedes aquí compartiendo ideas. Eh, estamos felices de haber llegado a esta quinta temporada. Eh, creo que no, no la creemos todavía, <ríe> que estar aquí acompañándolos, sabiendo que hay tantas personas que nos escuchan, que nos siguen. Muchísimas gracias por eso, de verdad. Esto es gracias a ustedes y a todo el amor que nos, que nos brindan, que nos mandan desde lo lejos. Por favor, compartan. Para nosotros es un gusto estar aquí, y bueno, no se pierdan esta temporada, porque venimos con muchas, muchas ideas prácticas. A mí me encuentran en redes como arroba martacris.cortez, y nos vemos el siguiente episodio.
0: ¡Wow! Esto estuvo maravilloso, maravilloso, y, y para cerrar este episodio de hoy, así como lo abrimos con este bono de lo que es el dinero y de lo que es el tiempo, eh, valorar el dinero hace que se nos multiplique hace que tenga un objetivo que no sea acumular por acumular sino definitivamente porque quiero vivir una vida diferente para eso es que muchas veces queremos generar más dinero, pero eso mismo nos pasa por el tiempo, no es hacer por hacer, no es hacer más rápido las cosas para hacer más cosas sino hacer las cosas de acuerdo a lo que para nosotros es importante por eso esa planeación que ponía Martica es esencial si no planeamos el tiempo así como si no planeamos nuestro dinero se va a ir el día a día respirando básicamente y lo demás va a quedar para, para un día que en la agenda no existe y es un día de estos no hay ningún calendario que traiga ese día en las hojas un día de estos no está, a todo toca ponerle tiempo, a todo toca ponerle fecha, hora y lugar y con quién. Por eso cerramos aquí para que ustedes revisen y, y aquí ya que Martica lo, lo, les puso tarea para el fin de semana, yo no sé si la mía sea más larga o qué, pero, pero revisemos eh, y, y con mucha exigencia, o sea, revisemos de verdad, de verdad, con toda la intención de hacer algo diferente manejando el tiempo ¿Qué tanto se nos lo están robando las cosas de afuera? Y nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, si tú eres de esas personas que cuando alguien te dice, ¿Cuándo nos vemos? Y tú respondes, cuando tú digas, cuando tú quieras, yo estoy disponible. Eso significa que afuera te están poniendo la agenda. Tú le puedes decir a esa persona, sí, claro, con mucho gusto. El viernes por la tarde para cerrar el mes, el lunes por la mañana. Tú, de acuerdo a los espacios que tengas en tu agenda, de acuerdo a esa organización que tengas en tu agenda, vas a proponer en qué momento va a ser esa reunión, en qué momento va a ser ese café, en qué momento va a ser esa película. Y esto no es imponer tu agenda a la agenda de los demás, es que seguramente los demás también la tienen igual de desordenada, entonces por el contrario es ayudarle a los otros a también organizarla. Y esos ladrones del tiempo obviamente son todas las veces que nos dejamos interrumpir, todas las veces que suena el teléfono y lo contestamos creyendo que si no lo contestamos ya, mejor dicho, el mundo va a arder. Tener esos objetivos y esas prioridades tan confusas de hoy, sí quiero esto, mañana no lo quiero. Algo importante es no ponernos fechas límites. Cuando no nos ponemos fechas para que algo pase, nunca pasa. Recuerden que un día de estos no está en el calendario. Y también muchas veces el desorden, que es algo que aquí hemos mencionado en varios episodios, estar en un ambiente des eh, desordenado, tanto la casa como la oficina, como el escritorio, como la billetera, como todo esto, pues hace que ahí no fluyamos con mucha, con mucha celeridad. Y obviamente esto de no saber decir que no a los demás pues también nos pone eh, a aceptar muchas veces compromisos que nos hacen gastar tiempo y dinero en algo que no nos importa, que no nos interesa, que no es importante para nosotros, sencillamente porque qué pena decir que no. Entonces aquí es donde en ese amor propio del que tanto le hemos, les hemos hablado, en, ese, en esa necesidad de respetar al otro y de respetarnos nosotros, pues no perdamos el tiempo así como no perdemos nuestro dinero eh, llevando cosas a donde no queremos estar, lugares a donde no queremos ir y ese, ese, ese compartir que sea aprovechar cada minuto de la vida para ser absolutamente felices. Entonces con esto nos despedimos el día de hoy. Yo soy Andrea Lopera, me encuentran en Instagram como andrea-loperita y este fue un episodio más de este su podcast de mujeres intensas, ricas y apasionadas nos vemos la próxima semana nos encantó, ya saben si están pensando en alguien que les quite mucho tiempo o que se deja quitar el tiempo compartir, compartir, compartir vamos a estar en esta quinta temporada con un objetivo muy claro para nosotras y es seguir creciendo y seguir llegando a más y más personas con esta información de la vida cotidiana, es que nos encantó verlos, chao, chao